0: Eh, vamos a estudiar la palabra de Dios, bienvenidos, bienvenidas, Salmo 119, del 169 al 176, la letra que nos corresponde es Tau, Tau. Les invito a que me acompañen en una oración todos juntos, ¿les parece? Vamos a orar. Dios, gracias porque nos permites concluir este hermoso Salmo, Señor, gracias por tu promesa, por tu amor, por tu misericordia para con todos nosotros. Te queremos pedir que el mensaje que se exponga en esta mañana glorifique tu nombre y llegue a lo más profundo de nuestro corazón para ponerlo en práctica el día de mañana, Señor. Por supuesto que inmediatamente, pero Señor, pues es una forma de decirlo de que sea inmediato, Señor, que sea inmediato el, el poder. Honrarte, el poder glorificarte, el poder darnos cuenta de lo que tenemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Eh, antes de empezar, alguien que levanta su mano, ¿quién no tiene Biblia traducción viviente? A ver, levante la mano, ¿quién no tiene una Biblia traducción viviente? Ok, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cristian no tiene, muy bien, bueno. Entre esas siete ocho personas que hay, vamos a hacer un sorteo, un, un concurso para que se ganen una. Ok, pero hoy no porque hoy tenemos muchas cosas que hacer. Pero el siguiente, si vuelven, vamos a, y, y no es cualquier Biblia, eh es una Biblia muy bonita, va Pau? Es una Biblia que tiene cierre, ahí para que guarde su dinero, para que cuando lo lee guarde sus cosas, ahí está bien bonita la Biblia. La vamos a sortear entre esas personas. Ok, les pues vamos a poner un, un concurso a ver si se la gana. ¿Sale? Bueno, síganme con sus vistas, por favor, en el Salmo 119, 169 al 176. Dice así, hermanos y hermanas: Oh Señor, escucha mi clamor. Dame la capacidad de discernir qué me prometiste. Escucha mi oración, rescátame como lo prometiste que la alabanza fluya de mis labios porque me has enseñado tus decretos, que mi lengua cante de tu palabra porque todos tus mandatos son correctos, Tiéndeme una mano de ayuda porque opté por seguir tus mandamientos, oh Señor he anhelado que me rescates y tus enseñanzas son mi deleite, déjame vivir para que pueda alabarte y que tus ordenanzas me ayuden, he andado descarriado, como una oveja perdida, ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos. A diferencia del versículo pasado, del, del capítulo pasado, y, y me parece que hay otro que se llama Mem, de todos los eh, letras del abecedario hebreo que forman el acróstico del Salmo 119, Solamente dos no tienen petición. Este sí tiene una petición para Dios y es ven a buscarme. En resumen, lo que el salmista está diciendo en su último bloque de este gran salmo es prácticamente eso, un resumen de lo que estuvo diciendo en el pasado le pide a Dios que le permita discernir, o sea, identificar qué es lo que realmente Dios le prometió y qué es lo que no. Hablamos, hemos hablado las semanas pasadas de que los cristianos nos gusta mucho tener cuadros en nuestras casas, cantar canciones, alabanzas y prácticamente sin comprobar absolutamente nada, damos por hecho que hay cosas que Dios prometió que realmente no nos prometió o incluso cosas que están en la Biblia que no son específicamente para nosotros, sino que fueron dichas para alguien más en la Biblia o para el pueblo de Israel específicamente. Y entonces le pide el salmista, ayúdame a discernir lo que verdaderamente me prometiste. Y una de las cosas que Dios no nos prometió fue que vamos a tener siempre días agradables, días soleados, Dios nunca prometió que no nos enfermaremos, o que no tendremos pérdida, o que no tendremos aflicción. Al contrario, a través de su Hijo Jesucristo, Él dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero Él dice, no tengan miedo, no se preocupen, yo he vencido al mundo, yo, yo me hago cargo de ese problema, tú solamente mantente cerca de mí. Después habla de la alabanza verdadera, la que vimos la semana antepasada, de qué es la verdadera alabanza, que no tiene nada que ver con los instrumentos, que va más allá del, del líder que, que dirige, va más allá de, de si me gusta o no, me gusta una canción, es un asunto personal, es un asunto que le ofrezco a Dios, le ofrezco mi voz, esté como esté, le ofrezco mis manos, le ofrezco lo que tenga que hacer y se la, y se la doy a Dios. La alabanza ha predominado de una manera muy grande, en, en el mundo del cristianismo, es prácticamente, no se puede pensar en un culto cristiano sin música, pero en realidad hermanos y hermanas, podríamos disponer de la música, podríamos quitarla, es más, podríamos disponer del pastor y seguiríamos siendo cristianos, porque mientras haya su palabra y mientras haya un hombre o una mujer que pueda compartir su palabra, no necesitamos más. ¿De acuerdo hermanos y hermanas? No dependemos, ni entendemos que depender de nadie más. Y luego dice, ¿no? Él comprende que la única condición que él tiene o que él necesita cumplir para recibir las promesas de Dios es obedecer. Y ahí está el problema, que no nos gusta obedecer. No es fácil obedecer. ¿A cuántos les han dicho por obligación, tienes que dejar de comer algo? ¿A quiénes hermanos y hermanas? A ver, levanten la mano. Mm. Híjole hermano, yo todavía no llego a ese punto Pero si sigo en, con este ritmo Probablemente un día me van a decir Las palabras más terribles Ya no puedes comer pan Y no pueden hacerme eso hermanos y hermanas No pueden prohibirme el pan Yo soy una persona que, que sabe de pan hermanos. No sé de muchas otras cosas pero sé de pan Sé distinguir entre un rol de canela bimbo y sé distinguir entre un rol genuino. ¿De acuerdo? No, 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 es una cosa. Que no me prohíban el pan, pero no estamos llegando allá. Gracias a Dios. No es fácil cuando el doctor, por mucho que sea a tu favor y te diga no hagas esto, de todas maneras ahí vamos y lo hacemos porque somos personas, nos guste o no, rebeldes por naturaleza. Así que dice él, los mandamientos, comprendo que los mandamientos están ahí para protegerme. Cosas que los niños no entienden enteramente todavía, porque cuando les prohíbes, se enojan. Cuando le dices a un niño, a un adolescente, no hagas esto, ellos no lo entienden. Hasta que tienes cierta edad, te das cuenta de que tenían razón. Y probablemente ya es demasiado tarde. Que tenían razón nuestros papás al decirnos, ten cuidado. Pero el versículo de donde los quiero llevar el día de hoy, está en el 176, es el versículo 176. Vamos a leer mucha Biblia el día de hoy, dice el versículo 176, He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme porque no me he olvidado de tus mandamientos. La primera parte de este versículo dice, he andado descarriado. Inmediatamente todos aquí sabemos lo que significa andar descarriados. No hace falta ser tan específico, todos sabemos. Y para ofrecer una definición, un descarriado es aquel que se separa del camino ¿no? o que hace todo lo contrario a lo que se le pidió que hiciera. Hay un carril, hay un, hay un lugar, una ruta para, para caminar y decidimos darnos una vuelta y en esa vuelta hermanos y hermanas sí que se aprende estando descarriados, ni siquiera les voy a pedir que levanten la mano quién está descarriado el día de hoy porque realmente no tiene sentido, si tú comprendes que has estado descarriado o que estás descarriado, no tengas miedo hoy es el día para regresar, no a la iglesia o no a, a tu lectura bíblica sino a Dios y caminar con Dios y disfrutar de su hermosa compañía. Una de las cosas que a mí me sorprendía mucho y que chocaba mucho en mi mente, cuando era niño, cuando era joven y cuando fui un, un joven adulto, fue que llegada la cena del Señor, era un momento tan solemne, de tanto temor, que en ese momento yo me sentía totalmente lejos de Dios. Porque hasta qué punto uno puede o no participar, ¿no? ¿Qué pecado si sí es tolerable? O, ¿O quién lleva la cuenta? O... De tal manera que muchos creyentes deciden, incluyéndome en, ese, en muchos momentos, no participar de la comunión con Dios. Y estoy diciendo esto de antemano porque hay gente aquí que hoy, mediante no tomar la cena del Señor, no necesariamente está haciendo una reflexión de su vida, más bien está mandando un mensaje a los demás que están alrededor de, sé cómo ando, ¿no? Y no necesariamente para eso es la cena del Señor. La cena del Señor no es para mostrarle al que está al lado, que ya entendiste que andas mal. Imagínese el peso que le hemos dejado a la cena del Señor, que es el único día en la, en la vida del cristiano, en donde decidimos supuestamente dejar de hacer lo que vamos a hacer, porque además si se fijan, estos utensilios que tenemos aquí adelante en color plateado, les, les mandamos, le dije a Pau, quítales la cruz, porque ya nada más falta hermanos que estén eh, de verdad, sean santificados, no que saque el agua bendita y que se la eche. Sin embargo son prácticos. Pero no sé en qué momento hemos llegado a ser los cristianos que tenemos muchísimo respeto por ciertas cosas. Creemos fielmente que lo que está ahí es jugo de uva y representa la sangre de Cristo, pero a la vez nos comportamos delante de eso como si realmente se convirtiera en la sangre de Cristo, cosa que enseñan los católicos. O como si el pan que anoche hizo a mi esposa, tuviera que ser santificado delante de cierto altar es solo pan, pero representa algo muy importante y basta con que tú creas lo que eso representa y lo explicaremos más adelante, pero es la religión la que nos aleja de Dios esta lucha, dice Romanos 7 hermanos y hermanas Romanos 7 del 14 al 24 Romanos 7 del 14 al 24 uno de esos pasajes que muchos cristianos no quisieran que estuviera, pero muchos otros sí agradecemos que esté ahí.
1: De hecho, el gran Charles Swindoll. Hola Tabat, hola Reika. De hecho, el gran y le digo
0: gran porque ha sido de gran bendición su material, él Agradece que exista y que Pablo, siendo quien era Pablo, haya dejado escrito Romanos 7, del 14 al 24. Mire lo que dice hermanos y hermanas, Romanos 7, del 14 al 24. Por lo tanto, dice, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Así como el salmista escribe esta última parte y, y reconoce que la ley es buena porque la ley lo protege, porque la ley, lo, aunque no es bonito obedecer, eh, habla de lo que Dios quiere para la vida de alguien, reconoce que ha vivido en muchos momentos como una oveja descarriada, como alguien que se separa de los principios de Dios. Y pareciera que ahí muchos cristianos ponemos el dedo y, y señalamos a la gente que creemos que está viviendo lejos de Dios. Y decimos, híjole, no, no, aquí, no, no se va a poder, ¿eh? la gente va, no, va, no va a poder tomar la cena, porque no hay, andas bien mal, o qué hipócrita eres, ¿no? Pero gracias a este texto entendemos una cosa,
1: hermanos y hermanos, somos demasiado humanos, somos muy humanos, y Pablo no era la excepción. Dice Pablo
0: el problema está en mí, soy demasiado humano, un esclavo del pecado dice realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago, en cambio hago lo que odio pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con la, que la ley es buena entonces no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí yo sé que en mí, es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno, quiero hacer lo que es correcto pero no puedo, quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago, no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago. Yo no sé ustedes hermanos y hermanas pero yo me identifico mucho con este texto. Es tan descriptivo, tan elocuente, es tan para ti y para mí. Porque Pablo no está dándose un baño de pureza, no está diciendo, por favor, mire. Está hablando de una realidad que tú tienes que aceptar esta mañana. Ahora, si hago lo que no quiero hacer en el versículo 20, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Dice Pablo, soy demasiado humano. Soy esclavo del pecado. El problema está en mí. Por eso el salmista muchos años atrás llega a la misma conclusión, amo tu ley, me encanta estar en, tu, en tus atrios, me encanta servirte, me encanta cantar, pero soy una oveja descarriada. ¿Ya llegaste hermano, hermana, joven, a este nivel de honestidad que Pablo ha llegado? ¿Ya llegaste a este nivel de examinación personal? ¿Ya llegaste a este punto o te mantienes en los extremos, soy malo pero aparento bien, por lo tanto soy hipócrita. Pertenezco a los cristianos que recitan cualquier cantidad de versículos, que se comportan de cierta forma, sobre todo en la iglesia, que parece que no rompen un plato, se ofenden. A veces, hermanos, me he encontrado con personas a las que le he hecho bromas y de verdad me arrepiento después de haber hecho esas bromas porque más que son bromas a veces malas hermanos no 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 créanme que a veces me arrepiento pero a veces hago bromas a ciertas personas
1: y noto sus caras no casi desean que cómo me estás diciendo eso no?
0: eres realmente cristiano eres pastor al decir y no, no se imaginen bromas como por ejemplo oye este te invitamos a comer eh, vamos a tomar eh, Coca Cola no ¿Tu religión te lo permite? oye hermano de veras cosas tan insignificantes porque ellos navegan con una bandera de justicia y de santidad pero ellos no saben que todos observamos quién es realmente esa persona que proclama santidad, es mala esa persona pero aparenta bondad aparenta que todo está bien, aparenta que esa persona no tiene malos pensamientos, que no tiene miradas equivocadas, es una constante forma de aparentar, por lo tanto se coloca dentro de la clasificación de cristianos hipócritas, que saben fingir bien. Pero también está el otro extremo, hermanos y hermanas, aquellos que son malas y lo saben y no les importa no ocultarlo, y entran en el catálogo de los cínicos, Aquellos que hacen las cosas ya en definitiva sin temor a Dios, sin temor al testimonio, nada Se comportan, ellos dicen, agarran este versículo de Pablo y dicen yo soy malo y ni modo ¿no? Yo prefiero ser transparente, pues sí, pero ese teatro que hiciste, esa mala reputación que tienes Tampoco es, tampoco es eso hermanos y hermanas Sea el lado en el que estés en este día este mensaje es para ti, no es mi mensaje, no proviene de mí, proviene de Dios y de su palabra y esta mañana nadie puede evitar que lo escuches, ya estás aquí, a menos que me quedaras sin voz o que te salieras de aquí, hoy no vas a poder evitar lo que la palabra de Dios tiene para ti aunque como predicador quisiera exhortarte, porque me da la posibilidad de hablar sin que tú te puedas defender, yo estoy incluido en este paquete junto con ustedes. Este mensaje también es para mí y aunque tengo la tentación de pensar en algunos de ustedes y exhortarles fuertemente, incluso tratar de negarte este mensaje como Jonás se lo negó a Nínive y decidió comprar un boleto al lado contrario, hacia Tarsis, algunos piensan que Tarsis, la, el rumbo que había tomado, el boleto, el barco en el que se había subido, Jonás iba para España. Un saludo para Mayra, que está por allá y amate, que sin duda no tomaron un, un boleto para escapar, pero hacia allá iba Jonás, hacia ese rumbo, hacia Tarsis. Y me encantaría podértelo negar porque hay ocasiones en las que tu forma de ser, tu pecado, tu frialdad, tu apatía, tu hipocresía nos afecta a todos o, o llega a afectarme a mí. Ojalá que ojalá que eso no, no nos afectara, ¿no? ojalá que tuviéramos relaciones más limpias y más transparentes, ojalá que en la iglesia pudiéramos amarnos de una forma transparente y, y movernos y saber que si nos vemos aquí o nos vemos en la calle siempre seremos los mismos. Pero como te dije, yo no puedo detenerte, hoy voy a transmitirte este mensaje lo más claro posible. Y lo primero que te quiero decir, como parte de este mensaje es, ¿estás descarriado o estoy descarriado? ¿Has estado lejos de Dios o has estado amando al mundo y todo lo que hay allá y todo eso que has escuchado durante años? Tal vez has crecido en ese, en ese, con esa enseñanza, pero tal vez nunca te han dicho algo muy claramente, muy explícito Estás así porque hay una lucha dentro de ti Hay una lucha Es momento de creerte, aunque a, mí no, aunque a mí no me parezca o no me lo creas Es momento de saber que hay una lucha dentro de ti y de mí Hay una lucha con mi humanidad, hay una lucha con mi carne, con mis deseos hay una lucha con tus deseos, hay una lucha con lo que tú quieres, de tal forma que la palabra de Dios te ha comparado con una oveja, una oveja descarriada. Es momento que sepas que eso se debe a que hay una lucha en ti. ¿No te sientes aliviado de saber esto hermano y hermana? O, o, no, o, no te, o no te importa saberlo, a mí, me, a mí me importa saberlo porque entonces quiere decir que en, en realidad sí que he comprendido el mensaje de salvación, he comprendido lo que Jesús hizo por mí en la cruz pero también tengo que comprender que a veces mi mal carácter, mi, mi, mi retorno a mi vieja naturaleza y todo eso se debe a eso, aquí hay una lucha dentro de mí, entonces no soy un apóstata, entonces no soy una persona que no tiene, que está perdida o que, o que no tiene salvación o que no tiene opción. Hay esperanza para mí y hay esperanza para ti, porque el mismo Pablo dice, lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué si quiero hacer las cosas bien? Termino haciendo lo que está mal. y Qué triste es darse cuenta de esa verdad cuando has caído, cuando estás lejos de Dios, cuando has renunciado a lo que has aprendido durante años, a tu fe, pero quiero que sepas hoy, que eso se debe a que hay una lucha dentro de ti. Y esa lucha no se va a terminar hasta que Jesús venga. Isaías 53, por favor, hermanos. Isaías 53, 6. Y mientras le voy a pedir, por favor, a Daniel, Daniel pudieras abrir la puerta de este lado hermano para que pueda correr el aire y que mis hermanos tengan una buena eh, oxigenación, no les vaya a pasar como eutico que se quedó dormido en una larga disertación y se cayó por la ventana y no recuerdo si fue Pedro Pablo, o Pablo alguien lo tuvo que revivir y yo no tengo ese poder hermanos entonces si se me cabecean ahí pues lo único que tengo que hacer es llamar a los servicios de emergencia gracias. Isaías 53, versículo 6, el gran capítulo del Mesías, dice así hermanos y hermanas, dice, todos nosotros nos hemos extraviado, como hermanos? Como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir, ¿qué hermanos? Los nuestros. La oveja es el animal perfecto, para hablar de nosotros. Ojalá nos hubieran comparado con un águila, ¿no? Son como leones, son como jaguares, como osos, por lo gordito, ¿no? Por lo apapachables, pero no. La palabra de Dios nos compara con ovejas. Y les voy a hablar de algunas características de las ovejas. Aunque no lo sabe, esto es una característica nueva. Usted ya sabe que son tercas, de tal manera que en algunos rebaños, algunos pastores optan por romperles una patita para que no vuelvan a desviarse y caminen solamente con tres y sigan al rebaño. De otra forma no sería posible porque son tercas, son obstinadas. Eso es, dice de las ovejas, ¿eh? no está hablando solamente de mujeres, está hablando de hombres y mujeres. Es difícil de mover, cuando no se quiere mover, no la mueven. Parece un animal muy noble porque tiene ahí eh, pues su lana y todo, qué lindo, pero eh, no es noble. Tiene una tendencia a extraviarse fácilmente. Y la nueva característica que se ha descubierto, según un estudio, ya ven que les encanta decir, la Universidad de Londres descubrió, un, según un estudio de la Universidad de Yale, ¿no? Nosotros, pues ya, si ya lo dijeron en una universidad, tiene que ser cierto, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Según una universidad famosa, un estudio, se descubrió que la oveja es egoísta. Porque cuando hay un peligro cerca, la oveja que está más en la orilla busca irse metiendo más. De tal forma que se coman primero a sus compañeras. Sí o no nos parecemos a las ovejas, hermano. Sí nos parece, somos muy similares y tenemos tendencia a extraviarnos, hay dos tipos de cristianos, hay muchos tipos de cristianos, pero hoy quiero hablarles de dos, si tú te extravías continuamente, tienes un problema, si sí, hay una naturaleza, hay una lucha dentro de ti, pero hoy quiero decirte que hay dos tipos de cristianos, aquellos cristianos que solamente se conforman, con lo que reciben aquellos cristianos que se enteraron y todos nos enteramos y nos lo dijeron en cadena nacional que Eric Rubín y Andrea Legarreta terminaron su maravillosa relación y en cadena nacional hermanos y hermanas no me pregunten cómo me enteré nada más reciban la información no me cuestionen no me juzguen pero ahí estaban cinco o seis miembros del famoso programa donde ella está ahí por años, desde que yo, yo era soltero, hermanos. Y en cadena nacional nos anunció del problema y la compañera lloró
1: y yo dije, wow, ¿qué estoy haciendo viendo esto? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué a este punto? ¿cómo llegué al punto en donde
0: ese tipo de cosas entran a mi hogar? en cadena nacional nos enteramos de la ruptura de esta pareja y, y aunque no me lo crean hermanos hay cristianos así hay cristianos que no tienen nada de hambre por los pastos deliciosos de la palabra de Dios nada de hambre no se les apetece cuando pasan cosas como estas cuando se va a estrenar la próxima película cuando se muere un famoso ese cristiano que tiene luchas internas, dice, entre no poder entender la Biblia y seguir en ese mismo en esa misma actitud durante años y darme cuenta que qué va a hacer Andrea Legarreta y Eric Rubin qué van a hacer, pobres, o sea ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a citar de ejemplo? Aunque crea, hermanos, que esto es ridículo, la mayoría de nosotros ocupamos el tiempo en cosas totalmente y demasiado humanas como esas, Totalmente desviadas, hermanos. Cristianos hablando de estos temas. Discúlpeme y no quiero ofender a nadie. No, de verdad, yo creo que no le interesa saber qué pienso políticamente, pero en serio, hoy vas a salir, o alguien salió, o no vino a la iglesia por ir a defender al INE.
1: Wow, qué sorprendente. No defiendes tu fe, pero defiendes al INE. Wow,
0: increíble, hermano. Te felicitamos por ir a marchar por todos nosotros. En representación de la iglesia gracia y perdón te fuiste a marchar en favor del ine increíble cristianos perdidos en cosas muy humanas, pero también hay otro tipo de cristianos están aquellos cristianos que se dejan desviar por supuestos temas espirituales. El otro día platicando con, con, con Sandra me hacía me dio a conocer un avivamiento. Supuesto avivamiento que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en, en Kentucky, en la, específicamente en, la, en la, un lugar, eh, la Universidad de Asbury. ¿Han escuchado este, hermanos? ¿Han escuchado este asunto? Bueno, se tardaron dos semanas alabando a Dios. Y creo que sigue. Todo ha sido en base a la música, hermanos y hermanas este tipo de pastores que está buscando que los famosos validen su fe, y no, me, no lo voy a negar, esto también es para mí, cuando, cuando a mi músico favorito se proclamó cristiano, que quién sabe si lo sea, pero él dijo, yo dije, wow, casi casi por eso soy cristiano también. Cuando mi deportista favorito se le sale al campo y manda un beso al cielo, y pienso que se está encomendando al único Dios verdadero. No, le está mandando un mensaje a su, a, su, a su mamá fallecida. ¡Qué bonito! Pero no está pensando en Dios. Y ahí estamos, buscando que se valide nuestra fe, porque así somos. Buscando que alguien nos dé evidencia de que verdaderamente estamos en lo correcto, porque somos ovejas, hermanos y hermanas. Deportistas y músicos hablan de Jesús, otros niegan a Jesús, a otros les caen bien, pero nosotros buscamos que algún diseñador, eh, por si no lo sabía, eh, esta ropa de Forever 21, esta de Forever 21, eh, fue hecha por cristianos. Bueno hermanos, ya, van, ya porque es cristiano, voy a ir a dejar mi diezmo ahí, mi ofrenda. Y, y, y somos personas, hermanos, en estos dos extremos, totalmente superficiales o totalmente perdidos y lo que realmente tenemos en común estos dos grupos es que queremos todo, menos parecernos más a Jesús. Tuve la oportunidad de escuchar la mitad de la predicación que supuestamente despertó el avivamiento en Estados Unidos, en esa región que duró más de dos semanas. El problema con ese avivamiento, hermanos, no es que la música y que todo el mundo se confesó sus pecados, es como si ahorita empezáramos todos y de pronto las iglesias de México empiezan a venir y se nos incorporan otras iglesias, empiezan a tocar y aquí ya estoy todo sudado, cantando, perdonando aquí a todo el mundo en, en, en pequeños círculos de oración, pensando que el Espíritu Santo es un sentimiento, y, y, y empezamos a creer, ahí está el Espíritu de Dios Porque empezó a través de la música Es lo que hablábamos hace 15 días Cuidado con las emociones Puede ser que tu vida cristiana Hay momentos donde no vas a sentir absolutamente nada Pero sabes que estás en lo correcto No vas a sentir, no te van a aplaudir No vas a tener ganas de llorar en una predicación No tienes que hacerlo no vas a tener ganas de sonreír, pero sabes que estás en lo correcto. Hay temporadas así. Basamos nuestra vida cristiana por lo que me hace sentir. El la verdadera clave de ese avivamiento que dura mucho tiempo y que muchos cristianos se han desviado hacia allá y dicen, ay, qué hermoso avivamiento. El verdadero resultado es ver cómo impacta en la sociedad en ese pequeño pueblo de Kentucky. Si realmente hay un avivamiento, el avivamiento va seguido de arrepentimiento, va seguido de un cambio de vida, de tal manera que todos los bares en Kentucky, en ese pequeño pueblo, van a cerrar sí o sí, porque no van a poder con el pecado, se van a arrepentir. Las personas que están viviendo en contra de Dios, que están teniendo malas eh, actitudes, una vida sexual desordenada, se van a arrepentir. La, los pecadores van a venir a Dios y se van a llenar las iglesias. Eso es un avivamiento. Un avivamiento no es la capacidad que tiene una iglesia para cantar y cantar y cantar y ver a miles de jóvenes arrodillarse. Eso no es un avivamiento. Eso solamente muestra, hermanos y hermanas, lo humanos que somos. Y este mensaje, como les dije, es para el, no importa qué grupo estemos, o muy superficiales, muy ultra espirituales. Pero la petición del salmista, hermanos, regrese por favor en el Salmo 119.
1: La petición honesta de este salmista y de este escritor es la siguiente. ¿Ya lo tenemos? He andado descarriado como una oveja perdida. Y dice... Ven a qué? A buscarme. Ven a buscarme. Ya hablamos
0: del carácter de la oveja, ya hablamos de, la, de los extremos a donde nos podemos ir, ya hablamos de ti y de mí, pero ahora vamos a hablar del carácter del pastor. ¿De acuerdo? Vamos a Ezequiel 34, del 1 al 9,
1: por favor. Más adelante, Ezequiel 34 del 1 al 9
0: el carácter del pastor dice el salmista ven a buscarme porque soy una oveja descarriada tengo esa tendencia a hacer lo contrario a ti, eso es algo que nos debe sentir alivio porque pues eso explica todo, eso explica todo, eso explica por qué somos así y eso te puede ayudar a entender cómo son las personas cuando tienes un desacuerdo con alguien o cuando alguien aparentemente te falló, acuérdate de esto. No esperes más de las personas. Uy, es que él era cristiano. Híjole, es que son, es muy fácil que te decepcione la gente, ¿no? Pero acuérdate, esa persona tiene una lucha y en ese momento está perdiendo esa lucha y por eso predomina su carne. Por eso predominan sus viejos hábitos. Predomina, está perdiendo esa batalla. Antes de pensar, uy, quién sabe si sea cristiano, pensemos, tiene una lucha y la está perdiendo. Este día está perdiendo, oremos a Dios para que gane, para que venza, para que se dé cuenta y llegue a este nivel de honestidad y le pida a Dios ayuda y se retracte y aprenda a pedir perdón y aprenda a hablar. Eso nos va a ayudar mucho a entender a la gente que amamos, que a veces no sabemos exactamente con quién estamos tratando. Ezequiel, un poquito más adelante hermanos
1: y hermanas, Ezequiel 34 del 1 al 9. ¿Ya lo tenemos? Vamos a hablar ahora del pastor. Después recibí
0: este mensaje del Señor, hijo de hombre, profetiza, contra los pastores, los líderes de Israel, dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¡Qué aflicción! ¡Qué aflicción! Les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños. ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas, en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra, sin embargo nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor Soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expulsieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellos se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor y más adelante les dice, me declaro su enemigo y les declaro la guerra. ¿Qué, ¿Qué texto tan intenso y tan duro para todos aquellos que están a cargo de un grupo Dice, los, en vez de darles de comer, las trataste con crueldad. Hoy, como parte de este mensaje, te quiero decir que el pastor al que tú sigues, que es Jesús, es totalmente diferente. Tienes un pastor muy diferente. Mira lo que dice él, más adelante en el versículo 10, esto dice el Señor soberano, ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que le sucedió a mi rebaño, les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos, rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Tenemos un pastor al que le interesas, ya sea porque has sido maltratado, ya sea porque tienes una lucha, ya sea porque el carácter de una oveja es así, descarriarte, pensar y ir al lado contrario, ah, hay un Dios que te está buscando. Mira Lucas 15 por favor, Lucas, el Evangelio de Lucas
1: capítulo 15 y del 1 al 7 Lucas 15, del 1 al 7. No importa qué tan rebelde, qué tan descarada, no importa qué tan enferma, sucia, negra, oveja seas, o te sientas, El pastor no quiere que sigas presa. El pastor quiere que dejes de
0: conformarte con, con cualquier pasto, con cualquier experiencia y con cualquier sentimiento.
1: Y el mensaje que nos deja hoy claramente es, yo te buscaría. No importa a dónde vayas.
0: Dice Lucas 15, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde ¿qué hará? los pastores de Ezequiel del libro que acabamos de leer ¿qué harían? que se pierda tengo 99 que se vaya ¿qué hace David cuando alguien se va? definitivamente, la verdad hermanos la mayoría de las veces, dejo que se vaya después de una muy breve búsqueda dejo que se vaya pero qué bueno que no dependes de mí, qué bueno que no depende de mí la salvación, porque dice aquí, no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Yo creo que los demás que estaban ahí dijeron, pues yo creo que no, yo creo que no. Esa pregunta es una pregunta más bien para, para que ellos pudieran darse cuenta de lo que él era capaz de hacer. Dejar a un rebaño bien educado, bien entrenado bien alimentado y que representaba dinero, y en muchas ocasiones, incluso el buen pastor tenía nombre para cada una de esas ovejas, muchos yo creo que preferían que se perdiera una para no perder a las demás. Pero en el caso de Jesús, la respuesta a la petición del salmista, el Salmo 119, la última parte, cuando le dice, ven a buscarme, Jesucristo dice, claro que voy a ir a buscarte dalo por hecho claro que voy a dejar a las 99 y voy a ir a buscarte. dice y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa esta es una expresión de amor de muy pocas personas es una muestra de lo que Jesús haría por la oveja perdida y dice, y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa, cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida, Jesús. ¡Qué exagerado! ¿Para qué hacer todo eso? ¿Para qué hacer un festejo? Es tan solo una oveja más, es, es cualquiera. Puedes, una oveja sana, puede... Procrear otras más, y inmediatamente vas a, a olvidarte de esta oveja rebelde y vas a tener otras mejores. Por cada una que se pierda, pues vas a tener a 10. No te preocupes, no es necesario. Dice, dice Jesús: De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos
1: que no se extraviaron estás extraviado hoy, viniste extraviado, siéntete especial, siéntete muy especial hoy, estás lejos de Dios, llevas días sin tener una relación correcta
0: con Dios, puede ser que vengas a la iglesia, puede ser que acantes, pero realmente tu mente y tu corazón no están con Él, siéntete
1: especial, si tú te arrepientes hay fiesta no vas a celebrar por los que estuvimos aquí en mucho tiempo
0: hay fiesta para ti Esas son las clases, la clase de cosas inexplicables que tiene la Biblia por eso te decía al principio yo no voy a filtrarte este mensaje, esto es lo que dice la Biblia por un lado sabemos que tenemos una naturaleza y, y desafortunadamente unos más que otros tenemos la tendencia a descarriarnos y como predicadores o como siervos de una iglesia como tú quieras llamarlo quisiéramos medir a la gente y calificarla ¿no? y decir tú sí, tú no, tú, se me hace que tú andas bien mal pero aquí está claro el mensaje si tú te descarriaste, si tú tienes una actitud siempre en contra de Dios, siempre gana el deporte, o siempre gana otro tipo de placeres, siempre ganan, quiero que sepas que Él está buscándote. No hay mayor bendición que pueda darte ningún don tan precioso, ni tesoro tan refrescante, nada que pueda aprovisionarte para la jornada que todos estamos haciendo, que decirte que alguien está buscándote con diligencia y si yo fuera Dios o si yo fuera alguien cercano a Dios en el sentido de tenerlo cerca porque soy igual que tú a lo mejor le diría deja de buscarlo no vale la pena, no ves no ves su actitud no ves su burla, no ves su cinismo, no lo ves deja de buscarlo deja de, no pierdas tu tiempo, acá hay más personas, deja de perder tu tiempo Dios, esa persona parece ser que no entiende, nunca ha entendido y nunca entenderá, pero dice el Señor, la estoy buscando a ella, lo estoy buscando a Él y no me voy a rendir, mientras esa persona respire la
1: voy a buscar. Él no es un Dios estacionario, Él está loco por ti.
0: Él que él, el gasto que Él ha hecho no es razonable, ¿verdad? La cruz no fue un rescate muy digno, por decirlo menos. Fue la extravagancia del amor y gloria derramada en ti y en mí. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pastor que tiene 100 ovejas y pierde una, deja a las 99 para ir a buscar a la que se perdió y la busca con diligencia hasta que la encuentra. Dios es como ese pastor y eso basta para hacerme reír o hacerme llorar porque es algo que sencillamente no se entiende es un fragmento de un
1: autor que se llama David Reading. él está buscando no tiene sentido hermanos el haber dicho esto, si ustedes van a Juan 10, por favor. Juan 10. Del 11 al 16. ¿Ya lo tenemos? El pretexto que tienen muchos creyentes, es decir, es que yo no soy suficientemente bueno. Yo,
0: a la iglesia va la gente que es buena, la gente que se porta bien, la que no comete errores. ¿En, ¿En serio para eso es la iglesia, hermanos y hermanas? Es que yo no voy a tomar la cena porque he andado viviendo mal. ¿En serio eso dice la Biblia? Si ¿Sí comprendes en qué contexto está explicándonos lo de la cena del Señor y por qué algunos la toman o no deberían tomarla indignamente, no tiene nada que ver con los méritos cristianos, qué poder, qué poder le estaríamos dando a un, a un evento que es simbólico. Es más, me atrevo a decir, ¿quién inventó que fueran pedacitos de pan bien cortaditos o jugo de uva? La Biblia dice vino, pero pues a mí no me gusta el vino hermanos, por eso no les sirvo vino pero si nos vamos a pegar a la Biblia, es vino, es vino, ahí no hay vino, es, es jugo de uva y es, simboliza algo. Pero lo que está simbolizando es, y la gente que la debe tomar, son todos aquellos creyentes que tienen estas luchas, que se saben buscadas por Dios, pero que hoy empiezan a querer parecerse más a Jesús. Y que dicen, quiero, quiero continuar con esta lucha. Dice Juan 10, del 11 al 16, hermanos. Juan 10, del 11 al 16. Yo soy el buen pastor, está hablando Jesús. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer, ellas escucharon mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El padre me ama porque yo sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo, nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla esto es lo que ordeno, ordenó mi padre, al oírlo decir estas palabras, cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús y algunos dijeron alabado sea Dios porque Él está cerca de mí, así dice porque es un gran pastor le dijeron Dos de las peores cosas que alguien te puede decir cuando no tiene argumentos. Está loco y además está endem y endemoniado, ¿no? Está loco y endemoniado. No dijeron está loco o endemoniado, ¿no? Vamos a darle un... Está loco y además está endemoniado. La misericordia de Dios provoca una reacción extraña en los hombres, incluso en nosotros, que al sabernos tan amados, en vez de atraernos a Él, parece que corremos al lado contrario. Quisiéramos que Él nos tratara como nosotros lo tratamos a Él, pero no es así, no se puede. Y el mensaje de esta mañana estaría incompleto si no les hablara de la otra parte, porque la palabra de Dios dice en esto que acabamos de leer que la, las ovejas, que Dios, Jesús conoce a sus ovejas y que esas ovejas oyen su voz. Si tú eres su oveja, vas a escuchar su voz. Si tú eres su oveja, el Espíritu Santo mueve tu corazón. Si todavía no sientes ese mover, porque todavía no estás en el redil, pero puedes estarlo. Pero quiero decirte algo más. Quisiera poder terminar este día con esta hermosa imagen del pastor y las ovejas. Pero quiero que reflexiones aún más allá. Te invito a que vayas por favor a Mateo 25.
1: El mensaje está incompleto si yo no te llevara a pensar en lo siguiente. Es verdad que Jesús te está buscando, que Dios te está buscando. Pero también es una realidad que hay personas que no quieren ser encontradas. Hay personas que están a gusto con, con su vida cristiana falsa. El
0: mensaje está incompleto si yo solamente me quedo en la parte del amor y tengo que llevarte y tengo que llevarme a mí mismo a este, a este tema. Mateo 25, 31 al 46, hermanos y hermanas, dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente.
1: Como un pastor separa a las ovejas, ¿de qué? Hay dos tipos de gente, las ovejas y las cabras. Es verdad que tenemos una naturaleza
0: siendo cristianos que aún batalla, pero también es una realidad
1: que muchas personas aquí no tienen todavía al Señor en su vida.
0: Piensan que porque sus familiares o piensan porque alguna vez pasaron al frente y repitieron una bonita
1: oración con un consejero son cristianos, pero a partir de ahí nunca más vimos a esa oveja comportarse como oveja la vimos comportarse como un lobo rapaz
0: lo vimos comportarse con una cabra, no se parece vemos a las ovejas,
1: ah estos son ovejas pero aquí hay una que otra cabra es momento de la definición, dice 33, pondrá a las ovejas a su derecha
0: y las cabras a su izquierda, entonces el rey dirá a los que están a su derecha vengan ustedes que son benditos de mi padre, o sea las ovejas, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron tuve sed y me dieron de comer, fui extranjero y me invitaron a su hogar Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá, les digo la verdad cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá fuera de aquí ustedes, los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles versículo 45 y él responderá les digo la verdad cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos se negaron a ayudarme a mí y ellos irán al castigo eterno pero los justos entrarán en la vida eterna hermanos y hermanas hay una realidad muy triste hay un evento muy desagradable para de, de hecho pocas veces hablo de esto en la iglesia no porque le, no porque le tenga miedo a esto sino le tengo respeto hermanos y hermanas pero llegará el punto un día donde no tendrán no me estarán escuchando a mí estaremos escuchando todos atentamente al Señor. Y dice la palabra de Dios que va a separar a las ovejas de las cabras y que esas cabras, esas personas, recibirán lo que tanto pidieron en la tierra. Y ese lugar, hermanos y hermanas, es
1: el infierno. El infierno hoy, hermanos, está vacío. No hay nadie ahí. Hay un lugar de tormento ahora donde la gente está reflexionando, no es
0: el purgatorio. Hay un lugar intermedio ¿no? donde la gente está. Un lugar donde la gente ya sabe, está pensando en todas esas veces y es un momento hasta que venga el juicio. Pero llegará el momento en donde estas personas, hermanos y hermanas, es el momento de la definición. Ahora, ¿por qué está hablando de acciones y de que ellos hicieron cosas por otros y que alimentaron y todo? No está hablando de que hagamos buenas obras. Tan solo, mire, si, si, si puede ir a, a Mateo 7, del
1: 15 al 23. Mateo 7, del 15 al 23, lo que está diciendo Jesús en este momento
0: para explicar este duro momento de definición, donde, donde la gente recibirá su merecido, donde la gente donde ahí sabremos realmente quién es quién, esta separación entre ovejas y cabras, donde ese, ese finalmente, ese Dios amoroso que te estuvo buscando durante años, tal vez 70 años, toda una vida, mientras haya vida y esperanza, hasta que llegue ese momento, no se refiere a hacer buenas obras, se refiere a que hay algo que manifiesta que tú realmente eres cristiano y no es que andes o camines como santo, o que de vez en cuando se te salga una mentira, o que de vez en cuando se te salga una mala palabra, eso, eso, eso es parte de nuestra naturaleza, porque podemos cometer, eh, decir una grosería pero no ser groseros, podemos decir una mentira y no ser mentirosos, pero quiero hablarte a ti, si tú practicas la mentira, si tú eres soberbio hasta, hasta los huesos, tienes que cuestionarte porque... Llegará el momento en el que será demasiado tarde. Eres tan apático, eres tan lejano, tan frío, tan, tan calculador. Eres una persona que está siempre lejos de Dios. Tienes que analizar esto porque mira lo que dice aquí Mateo 7, 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente
1: por sus acciones, yo hermanos, tengo una lucha dentro de mí. Tú
0: tienes una lucha dentro de ti. Pero cuando es tan, tan, son tan evidentes tus acciones contrarias a Dios, ¿quién te lo va a decir? ¿Quién te va a enfrentar? ¿Quién te va a decir, oye, me parece que esto es más que una caída, estás viviendo lejos de Dios? Y si bien Dios te está buscando, estás arriesgando mucho, estás arriesgándote mucho, estás caminando al lado contrario y han pasado años y no cambia nada. Esta no es una amenaza hermanos y hermanas, es una realidad. Por un lado tenemos un Dios amoroso que nos busca, que, que hace todo lo posible, que va a caminar entre las peñas, se va a fijar en cada despeñadero, en cada, en cada lugar inhóspito, el Señor Jesús irá a buscarte y cuando te encuentre te va a limpiar, te va a lavar. Pero hay un momento de comprensión espiritual donde sabes, te sabes parte del rebaño y si te sabes parte del rebaño entonces sabes que más allá de la lucha que tienes con tu carácter, con tu carne, hay formas de vida que ya llevas años así y eso se lo debemos a que un día alguien te pasó al frente, oraste, aceptaste a Cristo y de ahí nunca más volvimos a ver un
1: cambio real es necesario que hoy pienses en esto oveja o cabra ¿Eres del rebaño? ¿Le perteneces a Dios? Aquí
0: perteneces a la iglesia, perteneces a nosotros, pero el Señor conoce tu voz, ¿tú conoces la voz de Dios? ¿Realmente la conoces? ¿Realmente estás interesado en saber lo que está en juego? ¿Tu alma, tu destino eterno? Acompáñenme a orar hermanos y hermanas, vamos a, vamos a orar Esto va más allá de salir y pórtense bien hermanos, échenle ganas Va más allá de eso, es un pensamiento de caminar con el Dios verdadero Aún con mis luchas Señor te pedimos que tú nos ayudes, eres un Dios amoroso Que nos ha buscado por todas partes Comprendes nuestras debilidades, tú también fuiste tentado Comprendes nuestras Luchas internas, tú sabes, eh, has tratado con la humanidad desde siglos y siglos y siglos y desde antes de la fundación del mundo, sabes exactamente quiénes somos. Lo peor, señor, es que hemos insistido en engañarnos a nosotros mismos pensando que, que está bien el cristianismo que tenemos o incluso que está bien solamente creernos parte de algo sin ni siquiera... Tener el deseo de cambiar, de tener actitudes nuevas, diferentes, Señor. Señor, tu Espíritu Santo es suficiente para que las personas tomen decisiones. No es necesario llevarlas a tomar una decisión pública. Tu Espíritu Santo puede hacer esa labor de forma permanente y por eso te lo pedimos, trabaja en nuestra vida y gracias. Por tantas y tantas oportunidades que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén.